0: de siete mujeres trabajadoras cuyas vidas se cruzan en el centro de día de toro de Fundación Intras, nos hemos reunido ante los micrófonos de Radio Atlántida para conmemorar el Día Internacional de la Mujer Trabajadora de este 2018 y hablar de lo que nos interesa y nos preocupa, de trabajo y de igualdad, de derechos y de oportunidades, de nuestro día a día, de las dificultades con las que nos encontramos y también de las satisfacciones, todo ello con nombre de mujer. Estás en Radio Atlántida, en el 106.5 de la FM, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Empezamos con María Luisa, quien desde hace dos años trabaja como recepcionista en el centro de día.
4: Yo soy María Luisa, trabajo en el centro de día desde hace más o menos dos años. Trabajo de recepcionista. Me gusta el trabajo, no lo cambiaría por nada. De todo... Modos tengo unos jefes que me han enseñado mucho, con los cuales estoy muy a gusto. Replan nunca te acostarás sin saber una cosa más. Derechos tengo nómina, tengo amigas y amigos, y lo único que quiero es seguir conservando todo esto. También como todo trabajador me gano mis broncas, pero no me importa porque de ellas aprendo. Además de
0: dinero, ¿qué te da tu trabajo?
4: ¿Qué satisfacciones te ofrece? Pues porque me da satisfacción... ...porque veo que tengo una responsabilidad... ...veo que estoy bien de salud... ...que lo puedo hacer... ...y claro... Eh, estoy ...como estoy toda la semana trabajando... ...pues llego a, al fin de semana... ...pues ya deseando descansar... ...pero que si estuviera todos los días descansando... ...pues se me, se me haría aburridísimo... ...que estoy mejor trabajando... ...porque cojo los días... Eh, ...de descanso como, como ya ha llegado la cúspide.
0: En el centro de día y en toda Fundación Intras... ...hay más mujeres trabajadoras que hombres. ¿Crees que es un dato al que hay que darle importancia? ¿A ti qué te parece?
4: Pues yo creo que deberíamos trabajar... ...los mismos hombres y mujeres, pero claro ganando el mismo dinero. Que no, que no fuera la mujer más que el hombre... ...ni el hombre más que la mujer... Ahora escuchamos el
0: testimonio de Belén, la camarera más veterana de la cafetería La Luna de Toro.
2: Soy María Belén Riesgo Rico. Me siento conforme con mi trabajo.
0: ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo en la cafetería?
2: Pues despachar los cafés, ser útil. ¿Entonces te sientes bien trabajando o preferirías no hacerlo? No, prefiero trabajar porque quiero ser útil para esa sociedad. ¿Qué quieres decir con eso de ser útil? Que me siento bien, me, me siento tranquila. ¿Y cuando el trabajo es duro y tienes muchos clientes a la vez? No pasa, no pasa nada. Yo me enfrento a lo que me sea. Y hoy ya limpiando a fondo. ¿Cómo te quedan los cafés Belén? A veces cremoso, otras veces no. Pero por lo que me han dicho que sí que están buenos. ¿Cuánto tiempo llevas ya trabajando? Casi tres años. Dos años y medio tres. ¿Recuerdas lo que sentiste el día que firmaste tu
0: primer contrato?
2: Uy, me, un alivio satisfecha. Y con mis vacaciones y todo.
0: Estoy alucinando. ¿En la cafetería en la que tú trabajas tienes compañeros? Sí. ¿Y qué son, hombres o mujeres? Hombres. ¿Y hacen el mismo trabajo que tú? Sí. ¿Y tenéis el mismo contrato o es diferente para el hombre que para la mujer?
2: Pues no lo sé.
0: ¿Y hacéis el mismo trabajo? Sí. Entonces, tendréis que cobrar lo mismo por el mismo trabajo. No lo sé. Es el turno de Alma Marina, quien nos trae unas cuantas preguntas.
2: Me presento en el centro de día en Toro Zamora. Siento gran interés por llevar tareas de la limpieza. Espero alcanzar el empleo. En la mañana asisto al taller de cerámica y, y hago algunas horas en la limpieza, que es lo que estoy interesada. Pero de momento no tengo el empleo. El, la pregunta es si todas las mujeres tienen suerte a la hora de encontrar un trabajo. No. ¿Por qué? Porque yo ha sido una... no sé, me siento más débil siendo mujer que siendo hombre.
0: ¿Y en qué crees que es diferente? ¿En qué te afecta a ti de forma diferente en este caso para trabajar?
2: Porque el chico tiene más oportunidad que las mujeres.
0: Vale, oportunidades.
2: Sí. Eso es lo que nos está preguntando Marina.
0: ¿No, Marina? Sí. Es
2: difícil, le encuentran trabajo sí. ahora.
0: ¿Qué son las oportunidades? ¿Qué son las oportunidades que tenemos las mujeres para encontrar trabajo, para estudiar? ¿Qué son esas oportunidades? Aprovecharlas. ¿Quién nos da esas oportunidades? ¿Tenemos las, mujeres, ¿Tenemos las mujeres las mismas oportunidades que los hombres?
3: Yo creo no. que no. Yo soy Eva Vicente Alonso. Soy una chica que lleva un largo recorrido ya tanto de trabajo como de estudio. Y me he encontrado en situaciones eh, diversas en las que yo competía con un hombre a la hora de buscar un trabajo... Bien, a lo largo de mis estudios o de, a la hora de, de mis carreras profesionales. ¿Qué estudios tienes, Eva? Tengo criminología, psicología y un máster en forense en Barcelona. Eh, a la hora, os voy a contar un caso especial que, que tuve en Barcelona, a la hora de opositar allí en Cataluña. Eh, yo estaba saliendo con un chico del cual me enamoré por primera vez. ...y conocí toda la historia de Cataluña... ...de las discordias con el resto de España... bueno, ...en fin, que me hablaron muy mal antes de ir a Cataluña... ...cuando llegué a Cataluña... ...mi experiencia fue muy buena y muy grata... ...porque todo el mundo me trataba con respeto y dignidad... ...como un ser humano más. ¿Y qué fue lo que te pasó con el tema del trabajo que nos ibas a contar? Pues estábamos los dos opositando a la generalidad... Salió mal mis oposiciones se congelaron y las de mi ex no. De tal manera que él siguió estudiando, aprobó la oposición, tuvo la suerte de aprobarla porque se lo preparó muy bien y ahora en la actualidad es eh, psicólogo forense allí en Cataluña. Pero yo me sentí muy frustrada porque todo el esfuerzo que yo había empeñado en esa posición y en otras oportunidades de trabajo que me salieron allí en Cataluña eh, siempre estaba un chico de por medio y nunca me contrataron a mí solo me, me, me tuvieron de becaria sin cobrar ningún salario ni nada Ejercí de becaria durante un año, un año y medio, y cuando necesité dinero para vivir, pues entonces tuve que dejarlo.
0: Vamos a rescatar, si os parece, el primer tema del que estábamos hablando, que era sí. de oportunidades. Que yo creo que ahí puede que esté la clave, porque eh, las encuestas que hemos consultado, Eva y yo, nos decían que había más mujeres universitarias que hombres una diferencia importante, pero después todas esas mujeres que han ido a la universidad y que se han preparado y que han estudiado, ¿dónde se quedan? Porque en el mercado laboral no tenemos un mercado laboral igualitario. ¿Dónde creéis vosotras que se quedan?
3: Pues la mayoría de ellas eh, ejerciendo otras labores que no son las suyas, en ese caso y las que no se vuelven a sus casas, a sus domicilios y de allí encuentran empleos precarios, de mala calidad, donde encima no solamente no eres valorada por tus estudios profesionales, sino que encima eres mal atendida, vejada... ...y hasta humillada en muchas cosas, ocasiones... ...por hombres que salen de Atapuerca. ¿qué, qué, ¿Qué significa para
0: una mujer trabajar? ¿Tener una nómina? ¿Tener un salario? ¿Tener sus propios
3: ingresos? Una estabilidad. Una estabilidad con todas las letras. Estabilidad en eh, todas la esfera de su vida... ...que no solamente es lo laboral lo más importante... ...sino lo personal... ...es decir, que tú tengas derechos.
0: Escuchamos ahora a Teresa... ...trabajadora del servicio de limpieza del centro de día... ...desde hace más de un año. Yo, Teresa Jambrina... ...llevo dos años
5: y medio trabajando aquí... ...soy feliz, hago trabajos de limpieza me ayuda a no pensar en muchas cosas sobre todo en mi madre en fin, en una palabra, soy feliz trabajando aquí
0: ¿y qué ha supuesto para ti trabajar? ¿cuál es la diferencia entre que trabajes o no trabajes?
5: pues muchísima soy feliz, en una palabra soy feliz
3: en todo me,
4: pa
5: me
3: parece que si lo hago bien, no lo sé Teresa, yo soy Eva sí <risa> ya nos conocemos desde hace tiempo, Sí. cada vez que te veo trabajar Sí. me alucino de las ganas con las que vienes a trabajar cada tarde me
5: encanta venir
3: por, en cambio por la mañana cuando te levantas te veo un poco más más triste, como sí. más triste es que pasa una mala
5: noche Maja.
3: pero cuando vienes a trabajar eh, me cambia totalmente te cambia totalmente me cambia ¿Y otra... ¿qué, ¿qué sientes cuando vienes ¿Trabajando? a trabajar? mira este, esos ratos,
5: ese rato que estoy trabajando soy la mujer más feliz Sí. De verdad, para mí, pa mí es lo mejor que me ha podido pasar. ¿Cuántos años llevas
3: trabajando? Me parece dos años y medio, por ahí. Sí. Casi tres. Sí, señora. ¿Y ves ahora que hay más gente trabajando en la limpieza? Sí. Como, por ejemplo, eh, un chico, ¿verdad? Juanjo. Juanjo. Sí. Eh, ¿Tú crees que tienes los mismos derechos que Juanjo a la hora de trabajar?
5: Yo pienso que sí, que tenemos los mismos derechos los hombres que las mujeres. Tenemos los mismos derechos, pero no cobramos igual.
3: Ah, entonces ahí ya hay una un cambio. y un cambio en. Tenemos los
5: mismos derechos en trabajar, pero no en cobrar. Cobran más los hombres que las mujeres. Muy bien. Me parece a mí, en mi opinión. Sí. Yo, yo no entiendo mucho de eso. Pero yo pienso que cobran más los hombres. Que las mujeres, en mi opinión. O sea, que no hay igualdad de derecho. No. En ese sentido, opino yo, así. No sé si acertaré, porque yo soy analfabeta, entonces, pues yo.
0: Y dicen que hay puestos que son para hombres y que hay puestos de trabajo que son para mujeres. ¿Vosotras qué opináis?
5: Sí, pero hay también trabajos que lo pueden desempeñar tanto. El hombre como la mujer, porque también puede ser una abogada como un abogado, como un juez como una jueza, como un procurador como una procuradora, por ejemplo, y en fin, podrías decir más cosas.
0: Vamos a pasar a otro tema. Hemos hablado muchas veces de que la igualdad entre hombres y mujeres también es eh, que tengamos los mismos derechos y las mismas libertades y las mismas obligaciones. ¿Creéis que las mujeres ahora mismo en el 2018 tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones que los hombres de este mismo año, del
5: 2018?
0: Sí, tenemos. En mi opinión,
5: sí. Tenemos los mismos derechos. Podemos desempeñar totalmente cualquier trabajo.
0: ¿Y aquí, aquí nosotros en el centro de día? ¿Trabajamos de forma igualitaria ¿O sí. tenemos todas las no, mismas obligaciones? No, no,
5: no, no. trabajamos lo, lo mismo el hombre que la mujer, igual aquí no hacemos distinciones. Ahora, de cobrar eso
0: lo sabéis vosotros. Os aseguro que cobramos lo mismo, los hombres que las mujeres. A continuación, os dejamos con el testimonio de Fidela una de las voces habituales de Radio Atlántida, quien trabajó durante 20 años como contable en el negocio familiar.
6: Si nos importa, me gustaría acompañar a Fidela. Eh, yo soy Dani y también trabajo en el centro de día. Por cierto, el texto de Fidela, aunque parezca novelado, es un rasgo de su escritura. Todo lo que cuenta es real.
1: La frutería de mis padres. Mis padres son jóvenes, tienen los dos unos 38 años de edad. Tienen un almacén de frutas muy grande en Zamora, que es donde vivimos, en la calle San Atilano. Tienen la frutería muy cerca del mercado de abastos. En los puestos que tienen las personas en dicho mercado, mis padres les venden mucha fruta. Hay mucha variedad de frutas, hay naranjas, mis padres las venden en cajas, cada caja de naranjas suele pesar unos 22 kilos. También vende limones en mallas. Cada malla pesa 5 kilos de limones. También venden mis padres manzanas y peras. Mis padres tienen muchos clientes y les va muy bien en la frutería. Cuando empieza el verano es cuando más fruta se vende. Se venden muchos melones sandías, melocotones, paraguayos, además de las frutas que he citado antes. Yo saqué el graduado escolar con nota alta, saqué de media el más de ocho asignaturas, un ocho y medio. Después, cuando tenía unos 16 años y algunos meses, les ayudé a mis padres en el negocio de la frutería. Soy hija única. Les hice a mis padres el trabajo de secretaria. Estábamos haciendo las cuentas, mi madre y yo. Teníamos una calculadora. Teníamos también dos máquinas rectangulares. En una de ellas yo apuntaba el nombre de los clientes con sus dos apellidos. Luego en un espacio de la caja de notas apuntaba primero los bultos, si eran más de una caja de fruta o más. Luego apuntaba la clase de fruta, si eran naranjas, limones, peiras, manzanas, etc. En otro apartado de la nota, apuntaba lo que pesaba la caja o más cajas de frutas. Por cada caja que se pesara, le quitaba el peso de la caja vacía, que pesaba kilo y medio. Si, por ejemplo, una caja de naranjas pesaba 22 kilos y medio, le quitaba kilo y medio que pesaba el cajón, me quedaban 21 kilos neto. Luego, los 21 kilos lo multiplicaba por el precio. Si el kilo de naranjas valía 80 pesetas, por ejemplo, hacía la cuenta de la calculadora y me salía lo que valía una caja de naranjas. Hacía el mismo procedimiento con las diversas clases de frutas que se vendían por cajones. Trabajé en la frutería de mis padres durante más de 20 años. Recuerdo que mi padre me decía, hállame el peso bruto de las naranjas, a ver si me vienen el camión que me las ha tra han transportado, si vienen bien pesadas. Yo cogí las notas de los clientes, teníamos más de 80 clientes. También hacía lo mismo con las distintas clases de fruta. Mi padre lo comprobaba y me decía que venía la fruta bien pesada. Mis padres estaban muy contentos conmigo por lo bien que les hacía de secretaria. Con la mano derecha apuntaba el nombre de los clientes y los dos apellidos, como yo dije antes... Y con la mano izquierda casi a la vez... ...manejaba la calculadora... ...para hacer cuentas. Mi madre estaba... ...también conmigo enfrente frente de mí... ...me ayudaba a hacer las cuentas. Todos los días... ...contaba el dinero recaudado... ...y regresábamos en el banco. Mi padre era muy buen pagador... ...cuando recibía la fruta... ...porque tenía unos dos choferes... ...como tenía la dirección de que les compraba la fruta, antes de que pasara una semana, los proveedores ya tenían el dinero. Mi padre se lo mandaban mediante cheques. Yo misma iba a correos a certificar la carta con los cheques dentro de las cartas certificadas. Las cartas certificadas valían más que las normales, pero tenían la garantía de que si se les traviara antes de llegar ...a destinatario... ...te respondían por ella... ...en correos me daban un comprobante... ...y yo se lo daba a mi padre... ...y en la factura que le había hecho el proveedor a mi padre... ...que ponía todos los kilos de fruta... ...que venían en los camiones... ...con el resguardo del comprobante... ...que me había dado correos... ...mi padre ponía la factura... ...con un sello que tenía... ...ponía en letras grandes... ...pagado... Yo recuerdo que las naranjas se las compró durante más de 20 años a un hombre. Eran varios hermanos, estaban en sociedad. Se llamaban Pascual Hermanos, eran tres hermanos y se las traía en chofer de mi padre desde Valencia. En señal de gratitud estos tres hermanos le enviaron a mi padre seis soldados muy bonitos tallados en madera. Estaban muy bien pintados y medían cada uno algo más de una cuarta. Los seis tenían unos sombreros con plumas y estaban muy bien vestidos. Se los mandaron mi padre muertos en un papel fuerte dentro de una caja grande de cartón donde nosotros vivíamos en la calle Sanatilano. Entonces yo tenía unos trece años de edad. Los soldados los pusimos colocados en, las de, en la estantería de un mueble grande que teníamos en el salón, cerca de donde teníamos colocada la televisión.
6: Fidela, ¿tú te acuerdas más o menos de cuántas horas trabajabas al día?
1: Abríamos la frutería sobre las cinco y media de la mañana hasta pasada una treinta, dos menos cuarto, que es cuando íbamos a comer. Mi madre tenía una chica que, que, que le ayudaba a hacer la comida, que hacía la comida, porque como estábamos con, con las pentas y yo...
6: ¿Y tú empezaste a trabajar en la frutería? ¿Cuándo acabaste con el colegio?
1: Claro, a partir de los 16 años, ya te he dicho. O sea, ¿completaste tus
6: estudios en el colegio y luego ya...? Sí,
1: sí, cuando terminé la escuela, a partir de los 16 años y 16 años y algunos meses, empecé a trabajar en la brotería. Vale.
6: Sí. ¿Y quién se encargó de enseñarte el funcionamiento del negocio, de todo eso que has contado?
1: Antes me fijaba cómo hacía las cuentas con una secretaria que tenían, que tenía mis padres, cuando yo tenía unos 10 años, 11 por año me fijé cómo con hacía las cuentas la secretaria de mi padre. Y luego un hermano de ella, t -t también después de ella, mmm, nos ayudó también a la hacer las cuentas. Se llamaba Isidora y el hermano Rafael. Yo, yo me fijé cómo las hacía. ¿Y fijé. aprendiste ahí? Mm, aprendí de ellas. Sí. ¿Y
6: todo lo demás de, de llevar las cartas, los certificados a correos, todo eso también te lo enseñó? ¿Fuiste la secretaria o, o eso te lo enseñaron tus padres?
1: Yo, yo, yo dije, yo cuando dijo mi padre, tienes que certificar esta carta, pues fui a correos y le pregunté, ¿Qué, qué, qué, ¿dónde pongo qué Me lo dijeron correos una o dos veces y luego ya aprendí, ya, ya aprendí enseguida a poner a poner en el guarda la carta certificada, el nombre del destinatario.
6: ¿Te acuerdas cuando estabas trabajando en la frutería? ¿Qué? Si había más, más chicas de tu edad trabajando en otros negocios… Del mercado de por allí O si eras una de las pocas chicas jóvenes Que estaba trabajando
1: Yo creo que sí Que era una de las chicas más jóvenes Que estaba trabajando Yo creo que sí
6: ¿Había alguna cosa de las que hacías Que te gustara más que otras? ¿Las cuentas? O... ¿Había algo que te gustara mucho mucho? ¿Lo que más te gustara?
1: Me gustaba todo Me gustaba todo Contabilizar el dinero, dar al banco. Tenía en memoria el nombre de más de 80 clientes con los apellidos. Y cuando iba a pagar de uno en uno, decía yo, este se llama tal, verdad? Ay, sí, 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 pues mire, la factura importa tanto. Mi madre se encargaba de cobrarles y yo decía, mira todo. yo le buscaba a mi madre la nota del cliente que, que había comprado la fruta mi madre se encargaba de cobrarle y ahí luego así uno a uno así yo cuando se acercaba le decía me decía yo mira de la cara o usted es tal, te llama tal, 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 tal. ay pues sí, sí, sí. y cómo se aprendido tan pronto mi nombre pues mire, cuando me, cuando, cuando antes de pesarle la fruta que, que había comprado, como me dijeron su nombre pues, pues me lo aprendí los hombres decían que Uy vaya, vaya memoria que tienes. Seguida te, te has aprendido los, nuestros nombres, nos decían. Bueno, yo creo que hecho es un buen resumen, ¿no? La frutería.
0: Fidela, cuando tú trabajabas en la frutería, ¿Qué? por lo que nos estás contando, eras muy jovencita. Sí, 16 años
1: y pico tenías.
0: Tú sí. trabajabas en la frutería con tus padres y llevabas las cuentas.
1: Mm.
0: ¿Había más mujeres aparte de tu madre que trabajaran en la frutería.
1: Ah, sí, sí, sí. Había más mujeres, sí, sí, sí. Por ejemplo, por ejemplo había había un había un hombre que se llamaba Francisco Rodríguez y su mujer, no me acuerdo cómo se llamaba, pero trabajaba trabajaba la mujer con el marido. Había por lo menos dos o tres fruterías que trabajaba la mujer de secretaria, trabajaba la mujer del marido de secretaria y el marido se encargaba con otros dos o tres dos o tres chicos que le ayudaban a pesar dos cajones de fruta, trabajaban también en la frutería.
0: ¿Y teníais personal que para el transporte de la fruta?
1: Tenía mi padre dos choferes sí, como ¿Y, ya dije algún, antes.
0: y alguno de ellos era una mujer.
1: No, ninguna. O sea, las, todos... las
0: mujeres en esa época solo trabajaban como secretarias.
1: Sí, en esa época no había choferes mujeres. No. ¿Y eran tus ellos. amigas?
0: ¿Qué hacían tus amigas de aquella época con las que habías ido al colegio? ¿Trabajaban? ¿Estaban en casa? ¿Estudiaban? ¿Qué hacían ellas? ¿Qué hacían las otras mujeres de tu edad?
1: Pues, pues, pues estaban estudiando todavía. Estaban estudiando en los colegios todavía cuando yo estaba cuando yo empecé con los de mi padre. Y
0: y después se casaron, trabajaron, ¿qué fue lo que hicieron principalmente?
1: Una amiga mía que se llamaba como tú Esther, después de ah, después de dejar el colegio hizo como ayudante social o así de so, algo social, para, asistente social, asistente social hizo, se llamó como tú Sí, al poco tiempo de ellos estar, de que con mi padre, después dejar el colegio de la milagrosa, que tendrían ellas No o sé, menos la misma que yo. Una hizo asistente social, uh -huh. otra, otra, otra yo creo que hizo magisterio. Tenía cuatro amigas yo. Otra que se llamaba Esther también, era una Esther Cid, la otra Esther Seco, que su padre... Los padres de Esther Seco tenían un estudio de pintura y vendían marcos para los cuadros. Mi amiga Esther Seco tenía sus padres un, estudio, un, un, un local así grande donde marcaban cuadros y ella estuvo estudiando música en La Milagrosa, donde estudié durante más de tres años y... y y sabía tocar muy bien el piano. Estudio yo creo que algo relacionado con la pintura o algo así. Entonces, con Fidela, la música.
0: tú vivías con, convivías con mujeres en Zamora ¿Eh? yo tenía hace otra. 45 años aproximadamente que trabajaban, que estudiaban, que eran artistas. ¿Eh? Y no erais el reflejo más habitual de aquella época. Entonces erais todas unas pioneras zamoranas. ¿Eh? Yo recuerdo que estoy seco, mi
1: amiga está Seco, yo daba conciertos de piano en Madrid, se fue a Madrid y yo le pregunté ni a su madre, ¿qué es de Esther? ¿Qué es de estar? Y dice, pues mira, está dando clases de piano, de, de piano a a, otra, a a chicas, a chicas jóvenes y da conciertos y todo de, de piano. Es muy buena pianista, me dijo su madre. Y volviendo, y
0: volviendo al presente, hemos estado en el pasado contigo y con tus amigas... ...y con la frutería de tus padres. Y si volvemos aquí al presente... ¿Qué? ...¿tú qué opinas de que en la actualidad las mujeres y los hombres... ...trabajen en los mismos puestos?
1: Ah, pues yo creo que, que, que está muy bien de tener las dos el mismo derecho de oportunidades... Está muy bien ahora esa ley, sí. Esa ley de que se aprobó en el año, ¿en ¿qué, qué año? 2003, 2000, 2007, Fidela, 2000, la ley de igualdad. Ah, no me acordaba, 2007, sí. Ah, pues me parece muy bien.
6: Una última pregunta, Fidela, ¿te acuerdas más o menos en qué año empezaste a trabajar en la frutería?
1: En no, los 70 y algo. 70 y algo. 70 y algo. algo, sí. Fidela,
3: hola. Hola. Buenos días. Hola, buenos días, Eva. Soy Eva. Muy bien. Eh, quería comentarte un par de cosillas ah, sí. eh, en relación a tu historia vital, es de más, de más de interesante porque nos has mostrado un pasado que en hoy no se consigue, es decir, la mujer sigue teniendo menos posibilidades de trabajo como antes. Antes no. En tu, en tu puesto eh, sí que había posibilidades de trabajo, ¿verdad?
1: Sí, yo creo que sí.
3: Más que en, en la actualidad. Bueno, Aunque esos bueno, trabajos…
1: Ahora en la actualidad hay más posibilidades de trabajo que antes, yo creo.
3: Sí. ¿Y crees con los mismos derechos que, que antes?
1: Ahora se está logrando que las mujeres, como, como han dicho antes, tengan, tengan igual que los hombres los mismos puestos de trabajo. Porque antes, por ejemplo, no había mujeres que dirigían el tráfico, no había mujeres que eran policías, no había mujeres que, que soldados. Y ahora, pues ahora, ya se está consiguiendo que haya mujeres que tengan que hagan los mismos trabajos que los hombres. Pero yo leí en el correo, en, en la opinión, ahora tres o tres semanas o así, que decían que las mujeres, aunque estaban realizando el mismo trabajo que los hombres, cobraban más de un 20 o 30% de salario menos que los hombres. Y eso todavía no está. No está muy en regla para que, pa que haya igualdad entre los dos esos.
3: ¿Qué piensas de las posibilidades de trabajo de la mujer actual? ¿La ves capacitada para ejercer diferentes trabajos a nivel
1: intelectual, mira, a nivel manual? Ahora, por ejemplo, las mujeres, si tienen hijos... Voy a dejar un ejemplo, mira. Las mujeres, por ejemplo, si tienen hijos... Yo, cono yo conocí a una mujer que trabajaba de enfermera en el hospital y a poco tiempo se separó de su marido y, claro pues ella se quedó a cargo de los hijos y le dijo al marido, pues mira, como tú te has separado, yo me cargo de acá los hijos y como tengo trabajo, pues yo lo mantengo. No, no te necesito a ti para que me des dinero ni nada. Yo yo, yo me puedo organizar. Coge una chica para hacerle la casa, para cuidar a los niños. Y eso, si no hubiera ten, tenido trabajo, pues tenía que aguantar el, mar, el marido. Porque algunas mujeres le dan malos tratos el marido. Pero si tiene un trabajo hijo, hijos, el marido... Pues ala, tú, te, te, si me has dejado, pues ala, vete con otra. Por ejemplo, le de mujeres ahora no aguantan como antes. Antes se callaban, antes se callaban, se pues decía malos datos al marido, pero ahora si la mujer tiene un trabajo y tiene, tiene hijos y el marido le da malos datos... O se, o se separa porque la engaña con otras. Por ejemplo, pues dice ella, pues mira, tú vete con otra... Yo ya como tengo un trabajo, me ocupo de los hijos, como tengo dinero para para pa, para pa, que me arregle la casa. Sara, tú, tú por un lado y yo por otro. Y ahora son así, no, no aguantan co, como antes si, las, si la mujer tiene trabajo. Antes se callaban y aguantaban, aguantaban, porque dependían del sueldo del marido y no tenían un trabajo. Pero ahora no, ahora es distinto ya. En eso ha cambiado mucho la sociedad en nuestros días. Para terminar, Eva y yo os
0: dejamos con unas reflexiones de Virginia Wolf, gran escritora y defensora de los derechos de la mujer. Por cierto, yo soy Esther, la coordinadora del Centro de Día de Toro, y trabajo con María Luisa, Belén, Marina, Teresa, Fidela y Eva.
3: Uno no puede pensar bien, amar bien, dormir bien, si no ha comido bien.
0: Es obvio el que los valores de las mujeres difieren con frecuencia de los valores creados por el otro sexo, y sin embargo... Son los valores masculinos los que predominan.
3: Las mujeres han vivido todos estos siglos como esposas, con el poder mágico y delicioso de reflejar la figura del hombre al doble de su tamaño natural.
0: No hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente.
3: Amar nos separa de los
0: demás. Si se atuvieran a la propia experiencia, sentirían siempre que eso no es lo que quieren que no hay nada más aburrido y pueril e inhumano que el amor, pero
3: que al mismo tiempo es bello y necesario. Yo me aventuraría a pensar que el anónimo, quien escribiera tantos poemas sin firmarlos, fue a menudo una mujer.
0: La vida es sueño, el despertar es lo que nos mata.
3: Una mujer debe tener dinero y una habitación propia si desea escribir fricción.
0: Cada uno tenía su pasado encerrado dentro de sí mismo, como las hojas de un libro, aprendido por ellos de memoria, y sus amigos podían solo leer el título. Esto nos ha quedado muy bien, ¿no? Sí. sí.